Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Hoy estoy con una invitada súper especial, la doctora Jessica Mejía. Ahorita les voy a platicar un poco de lo que vamos a estar platicando hoy, que creo que es un tema que se debería de escuchar más. Por si no sabían, ahorita mayo es el mes del cáncer de ovario y seguramente no lo habían escuchado, pero para eso estamos hoy aquí. Eh, doctora Jessica, no sé si me puedes ayudar a presentarte. Hola, no sé si hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Eh, bueno, yo soy la doctora Jessica Mejía, yo soy eh, médico, yo estudié en la Salle y posterior a eso hice una maestría en gestión de instituciones y servicios de salud y bueno, yo escogí un camino un poquito diferente al que normalmente hacen todos los médicos de hacer residencia y todo. Yo después de acabar la carrera eh, me fui directo a la industria farmacéutica, que es pues todos los laboratorios que hacen medicamentos okay. y pues ahorita estoy trabajando justamente en el laboratorio AstraZeneca en la parte de... Eh, todo lo, lo que se ve de los medicamentos de la parte de oncología en el área médica y justo por eso pues me he especializado más en este tipo de tumores, sobre todo en cáncer de ovario y cáncer de próstata. ¡Wow! Eh, ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué gusto uh -huh. tenerte aquí! Porque uh -huh. creo que tenemos muchos, bueno, sé que tenemos muchos escuchas médicos, estudiantes de medicina eh, y siempre uh -huh. estamos buscando otras opciones fuera justamente de la residencia, de la especialidad, que es como lo que, lo que nos meten a todos. Uh -huh. Y uh -huh. pues sí, padrísimo tener, tenerte aquí. Eh, pues empecemos, ¿no? Sí. Eh, <risa> Primero me gustaría darles un poco de contexto a nuestros escuchas, sí vamos a hablar de cáncer de ovario, pero a lo mejor primero un poco qué es el cáncer, que creo que lo escuchamos tanto y todos conocemos a algún familiar, a algún amigo, amigo del amigo tío X, eh, que ha tenido cáncer, pero no entendemos muy bien qué es el cáncer, ¿tú cómo, tú cómo lo dirías que...? ¿Cómo lo explicarías? Sí, pues sí, justo es una enfermedad que se habla mucho también porque pues cada vez hay más cáncer uh -huh, en toda la uh -huh. población y pues en, el cáncer es un grupo de enfermedades que se producen cuando, o sea, se pueden producir ya sea en un órgano, eh, en diferentes partes del cuerpo uh -huh. y por eso hablamos de cáncer de ovario, cáncer de próstata y todo esto se produce porque las células anormales empiezan a multiplicarse de manera descontrolada y también adquieren una característica especial que invaden a otros tejidos y provocan esto que conocemos como metástasis. Ok. Sí, a mí me gusta explicarlo, bueno, como, acuérdense que yo soy genetista, bueno, por si no sabían, también eh, yo soy médica general y después hice la especialidad en genética. Y el cáncer... Eh, Nuestros genes son las instrucciones, ¿no? Para, para funcionar adecuadamente. Y en el cáncer algo que sucede es que adquirimos muchas mutaciones que justamente hacen que la célula se comporte de manera anormal, que a lo mejor se multiplique más, eh, que empiece a formar sus propios vasos sanguíneos, que evada la respuesta inmune y entonces justamente pues nos forma ya sea un tumor o un cáncer, como tú dices, ¿no? Puede estar en cualquiera de los órganos, en sangre, las leucemias, uh -huh. eh, y bueno, además, y ahora sí el cáncer de ovario, ¿qué, qué características tiene el cáncer de ovario? 
Sí, pues el cáncer, digo, quiero hablar un poquito antes de, de pasar al cáncer de, de ovario, que precisamente como tú comentas, es una enfermedad genética. Normalmente, pues, eh, las células van a estar eh, compensando unas que crecen más, eh, se van a estar multiplicando para renovar tejidos, pero también tiene que haber este balance entre las células que, pues, mueren, ¿no? Que tienen apoptosis. Okay. Y precisamente, pues, estos genes van a decirle a las células, ahorita quiero Quiero que te multipliques, ahorita quiero que te dividas y otras que van a parar, ¿no? Entonces, eh, precisamente estas mutaciones que hay en estos eh, genes que les van a decir a las células que paren o que se sigan multiplicando, pues son las que van a generar el cáncer, ¿no? Van a generar eh, estos eh, tumores porque las células empiezan a multiplicarse tanto que no tampoco se van a, a, a morir uh -huh. y van a crear estos tumores, estos tumores que van a ser malignos, ¿no? Porque van a adquirir características especiales, como bien lo mencionabas, ¿no? Eh, van, a, van a ser tantas que van a decir, quiero que la célula, eh, bueno, quiero que todas estas células pues tengan alimento, entonces crean vasos sanguíneos para que se puedan alimentar, Son literal, mutantes, nutrir. ¿no? Exacto, pero mutantes que van a querer siempre sobrevivir, entonces van a tener estas eh, mutaciones que van a, a darles como superpoderes, ¿no? Eh, como bien mencionabas, pues no van a dejar que las células del cuerpo las detecten, van a evadir al sistema me inmune, van a decirles, no quiero que me veas para que, pues, no me mates, ¿no? También para que no se mueran, van a tener, adquirir esta, esta función de, de que, pues, sobrevivan siempre, a pesar de todos los factores que nosotros podamos estar eh, teniendo en el cuerpo para controlarlas. Y precisamente, pues, el cáncer de ovario va a ser un tumor maligno que se va a producir en el ovario. Y se este, origina en las células en que, las ya células que tenemos en el ovario, okay. se van a Va a, va a empezar a ver esta multiplicación de estas células anormales que van a crecer y van a formar este, estos tumores. Ok, ahorita dijiste algo bien importante, que el cáncer es una enfermedad genética. Y aquí también, yo siempre metiendo mi cuchara, ¿no? Pero eh, re, yo, yo le nada recordar que genético no es lo mismo que hereditario. Uh -huh. Tú lo vio, los tienes súper claro. Pero para los que nos escuchan, eh, algo genético es que está pues, justamente ¿no? en nuestros genes, en las instrucciones, pero esto puede venir desde que nazco, ¿sí? Que ahorita vamos a ver en cáncer de ovario más o menos el porcentaje, pero también todas nuestras células pues tienen todo nuestro material genético, todos los genes. Entonces, si yo ahí voy adquiriendo mutaciones, por ejemplo, en las células de mi piel, entonces puedo desarrollar un cáncer de piel. Si yo voy adquiriendo mutaciones en las células de mi ovario, uh -huh. puedo entonces desarrollar un cáncer de ovario, ¿no? Eh, ahorita sí, sí hablaremos un poquito más también de la parte hereditaria, porque si yo nazco ya con una mutación que me predispone a un cáncer y además le sumo un poquito de factores ahí, otro, un par de mutaciones más, pues sí, voy a desarrollar un cáncer, ¿no? Eh, ¿Cuál, bueno, hablábamos de que casi nos escucha de cáncer de ovario, ¿por qué crees que es esto? Eh, ¿Qué está pasando? Si realmente estaba viendo que, que es el séptimo cáncer más frecuente en el mundo, creo que se debería escuchar mucho más, ¿qué crees sí, que pasa? Precisamente, digo, esto es eh, algo importante, ahorita el 8 de, de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario y precisamente esto se hace para generar este disease awareness, ¿no? Que la población conozca más acerca de este 
tumor, porque casi siempre se habla pues de cáncer de mama. Muchísimo, todo el tiempo, todo, el tiempo. todo octubre ya todo el mundo sí. ya traemos aquí cáncer de mama. Sobre todo pues eh, cómo, cómo prevenir, ¿no? Cómo hacerte estas mastografías en el cáncer de mama. También se habla mucho de cáncer cervicuterino, ¿no? Uh -huh. Hacerte el papanicolao es algo que se toca mucho, pero el cáncer de ovario se queda un poquito al lado. Y eso, eso no es bueno porque... Eh, puede ser que, como lo mencionas, no es tan frecuente, o sea, principalmente, o, o el, el primer cáncer en las mujeres es el cáncer de mama, uh -huh. eh, pero a nivel ginecológico sí es bastante frecuente, este es el segundo tumor más frecuente. Entonces, eh, debería hablarse más porque, aunque como lo mencionaba, no es tan frecuente, sí causa mucha eh, mortalidad, sí. es un cáncer muy letal. Okay. Y esto es principalmente porque se detecta ya en etapas muy tardías eh, y por lo tanto pues la, no hay tanto no hay tanta posibilidad de un tratamiento curativo entonces claro no es como lo, en lo cáncer malo. de mama que a lo mejor te puedes estar haciendo tus revisiones mm. eh, en cáncer de ovario qué es lo que tendríamos que hacer para por ejemplo para prevenir o para diagnosticar tempranamente Sí, lamentablemente no tenemos en la parte de cáncer de ovario una, un método de screening o de tamizaje. Como ya lo había mencionado, en cáncer de mama, pues sabemos que tenemos que hacer a partir de cierta edad, pues mastografías, o si eres eh, más joven, ultrasonidos, o en cáncer cervicuterino, pues también tenemos esta parte del papanicolao. Todavía para cáncer de ovario no hay un estudio particular que, que pueda hacerse para que la población en general lo haga y puedan detectarse de manera más temprano, ahorita no hay nada, por lo tanto lo más importante que nosotros podemos hacer es ir a nuestros chequeos cada año, ¿no? Siempre con el chequeo, con el, el ginecólogo, checo, ajá, normal y el, de, el ginecológico okay. sobre todo, para que eh, justo eh, se pueda detectar este cáncer de ovario en estadios más tempranos. Ese es como lo que nosotros podemos hacer como de tema de prevención. O sea, ir a nuestras revisiones, estar con el ginecólogo y sí. sobre todo este es un tumor que se da más en las pacientes posmenopáusicas. Entonces, sobre todo a esas edades es importante que siempre estemos yendo a consulta para que pues nos, nos revisen y cualquier, sobre todo cualquier síntoma que tengamos, eh, lo platiquemos con el médico y, y pues ya nuestro médico pueda decir ok, podemos ver este tipo de cosas y evaluar para ver si es algo normal o qué está pasando con estos uh -huh. síntomas. Sí, claro, ya que, o sea, a partir de tu médico que te diga, bueno, necesito que te hagas tales uh -huh. estudios y a partir de ahí vamos, vamos viendo, ¿no? Exacto. Eh, qué importante, o sea, bueno, aquí siempre hacemos mucho hincapié en, en la prevención y en el diagnóstico temprano, que... Y en cáncer, bueno, es lo más importante, uh -huh. ¿no? Un diagnóstico oportuno me lleva a que el tratamiento pueda ser mucho mejor. Eh, es, como dices, es muy distinto, muy diferente tener un cáncer en un estadio 1, en donde a lo mejor nada más este, necesita cirugía. De, obviamente esto va a depender del tipo de cáncer que estamos hablando y demás. Eh, a uno que ya tengo metástasis o que ya tengo, pues, a lo mejor compromiso de otros órganos uh -huh. y demás, ¿no? Sí, justo pues el cáncer de ovario, eh, aproximadamente un 75% de las veces, sobre todo el que es el más frecuente, que uh -huh. es el epitelial ceroso de alto grado, uh -huh. se detecta en etapas tardías, o sea, en un estadio 3 o 4. ¿Qué quiere decir estadio 3 o 4? Que 
ya no está solamente en tus ovarios, sino ya está, por ejemplo, en, en órganos en la pelvis o incluso ya tienes metástasis en otros lados. Entonces eso impide que, pues, por ejemplo, un tratamiento que pudiera ser curativo, como una cirugía en, te, en etapas tempranas, se pueda realizar porque pues ya está diseminado. Entonces la supervivencia de las pacientes entre mayor sea el estadio de la enfermedad, pues va a ser más bajo. Qué difícil. Hablas de esto, eh, bueno, el seguimiento que tenemos que tener todas las mujeres eh, y que más o menos tenemos más riesgo después de la menopausia. Eh, ¿Existen factores de riesgo para cáncer de ovario? Como que cosas que debo de tener alerta que mi médico justamente se va a fijar. Oye, pues esta este, mujer a lo mejor no es posmenopáusica, entonces ya tengo que estar buscando eh, que no tenga un cáncer uh -huh. de ovario. ¿Qué otras cosas nos podrían poner en un mayor riesgo? Sí, pues justamente hay eh, factores modificables, factores no modificables e incluso fa factores protectores, ¿no? Ok. Entonces, dentro de los factores no modificables, pues va a estar justamente la edad, ¿no? Que es el principal. Como Entonces, que ya lo que traemos Sí, nosotros. ya. Uh -huh. Sí, los modificables los ya no, no podemos cambiarlo porque, eh, no. por ejemplo, en la parte de cáncer de ovario, eh, la edad eh, promedio de diagnóstico es a los 63 años. Ok, ya en, es grande. Sí, sí, uh -huh. por eso es en pacientes posmenopáusicas donde tenemos que tener sobre todo más foco en este que es el principal, que es el epitelial ¿no? eh, Otro de los factores de riesgo, por ejemplo es que tengas eh, una eh, menarca temprana o menopausia tardía, ¿qué quiere o sea, decir menarca esto? Menarca es la primera que, vez que ajá. te baja ajá. Sí, cuando te baja eh, pues eh, de manera muy temprana menos Como de los 12 años, años y la menopausia tardía es que, eh, bueno, dejes de, de, o sea, te deje de bajar eh, después de los 52 años, ¿no? Ok. Entonces, esto eh, es muy asociado porque, pues, durante este periodo vamos a tener eh, ciclos ovulatorios. ¿Qué quiere decir? Que van a salir óvulos eh, de nuestros ovarios, ¿no? Cada mes vamos a tener este, estos periodos donde se ovula y esta ovulación puede crear eh, cierto como daño o como microlesiones en las células del ovario. Entonces, wow. estas lesiones pues pueden crear... Eh, eh, dependiendo de diferentes factores, pues mutaciones en nuestras bueno. células y por lo tanto, pues ese eh, predisponer a que tengamos okay. esta parte del cáncer, ¿no? Entonces, estas células pueden eh, volverse eh, malignas uh -huh. y eh, ya eh, crear todo, todos estos eh, cambios. procesos, uh -huh. cambios que te dan el cáncer de, 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 de ovario, ¿no? Entonces, por eso también... Eh, Dentro de estos factores eh, no modificables, eh, tenemos esta parte de eh, el embarazo, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes también un embarazo que, eh, es en, es, que durante este periodo, ovular, ¿no? exacto, también en este periodo, pues no vas a ovular, entonces puede ser un factor incluso protector, ¿no? También la lactancia, uh -huh. me imagino. Igual la lactancia, okay. también en este periodo que no estás ovulando, pues va a ser un factor protector, ¿no? Uh -huh. Otro de los eh, momentos en los que no estás ovulando es cuando utilizas, eh, obviamente todo esto bajo prescripción médica, el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Okay. Que también, Algo que te inhiba la ovulación. Ajá, cualquier factor que inhiba in ovulación, pues te va a, va a ser un factor este, protector, ¿no? Ok, eso, eso está muy interesante porque luego existe eh, mucho el mito de que el uso de hormonales me podría llevar a cáncer, uh -huh. ¿no? Y sí. aquí a lo mejor es un poco... Sí, aquí es lo contrario uh -huh. porque pues ya no se dan estas microlesiones que pueden darse okay. durante la ovulación, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas que, bueno, es 
súper de tu área, eh, son los factores hereditarios, ¿no? Sí, cuando ya nací, uh -huh, cuando... cuando mejor con una mutación. Uh -huh. eh, de hecho, en cáncer de ovario es de lo más frecuente. O sea, uh -huh. en, en genética en general, 10 al 15% de los cánceres son de origen genético, o sea, hereditario, que significa que yo nazco con una mutación que me da un alto riesgo de cáncer. Entonces, a lo mejor ya necesito nomás un poquito de más mutaciones para que se desarrolle el cáncer. Eh, en el caso de ovarios, hasta el 25%. De uh -huh. hecho, las guías de genética nos dicen que cualquier persona con cáncer de ovario hay que ir al genetista porque es muy alto, ¿no? Ya uh -huh. obviamente en, en genética pues vamos a ver antecedentes familiares, vamos a ver la edad de presentación y otras cosas, eh, pero sí es de los que más frecuentemente tienen como esta parte fuerte hereditaria. Sí, están estas mutaciones en genes que, bueno, ya tú has tocado en otros podcasts, que son estos genes de BRCA1 y BRCA2, ¿no? Estos genes, pues, nos van a ayudar a reparar el ADN. Eh, sin embargo, pues, puede, podemos nosotros tener estas mutaciones que vienen de la mamá, del papá, o incluso eh, con el paso del tiempo eh, irlas teniendo, eh, que estas serían, pues, ya de, de directo, ajá, del tumor, que son las adquiridas. Sí. Entonces, este es otro de los factores de riesgo. Y eh, un último, pues, es también la obesidad, ¿no? Entonces, este también se ha relacionado con el cáncer de ovario. Entonces, igual tener una dieta eh, balanceada eh, nos va a ayudar, a, eh, pues, a sí, disminuir este riesgo. Sí, y me imagino que también, pues, todos los factores que me puedan llevar a mutación, ¿no? O sea, el uh -huh. tabaquismo, el alcohol, la radiación. Acuérdense que todo eso que nos lleva a, a mutaciones, pues, me puede llevar a un cáncer uh -huh. en prácticamente donde sea, ¿no? Exacto. Eh, súper, súper. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Hay algo que podamos hacer? Ahorita dijiste, bueno, modifi no modificables, pues, yo creo que no puedo hacer mucho. Bueno, uh -huh. no te creas. Bueno, la edad no la puedo cambiar, pero, por ejemplo, en esta parte de genética, eh, si yo sé, por ejemplo, que tengo un alto riesgo y a lo mejor ya tuve mis hijos, me puedo hacer este, la euforectomía, ¿no? Que uh -huh. es cuando te quitan los ovarios, porque esto es en caso de que tengas una, justo una variante patogénica o mutación que te dé un muy alto riesgo de cáncer, pues se pueden tomar esas decisiones. Pero bueno, algo no tan drástico que podamos hacer. No, pues obviamente dentro de los factores, pues es, eh, digo, que podemos cambiar o que te pueden disminuir el riesgo, como ya habíamos hablado, una dieta balanceada, evitar el sedentarismo, eh, hacer ejercicio. También otra de las cosas que podemos hacer es, eh, bueno, eh, esta parte de tener eh, embarazos, tener bebés, por <risa> lo que ya hemos <risa> hablado, pues de, de estos ciclos que son ovulatorios, entonces eh, al tener algún bebé, pues nos disminuye, nos disminuye el riesgo, ¿no? Y sobre todo lo, lo principal que podemos hacer nosotros es eh, ir a acudir al médico siempre a hacer nuestro chequeo, porque el problema del cáncer de ovario es que no te da muchos, eh, bueno, los síntomas van a ser muy inespecíficos, entonces no, sobre todo en etapas tempranas, pues casi no van a ver, y en etapas tardías, pues van a ser tan vagos que no sabemos si tenemos este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces el chequeo va a ser lo primordial. Sí, aquí tengo, traigo unos datos que, que les van a impactar, ya no, ya no los habías dicho, uh -huh. pero quiero que queden como muy claros, que el 80% de los cánceres de ovario se diagnostican tardíamente, uh -huh. ¿no? Y de esas personas, bueno, de esas 80% que se diagnostica tardíamente, la supervivencia a 5 años, o sea que la persona que diagnosticaron a los 5 años siga viva, 
es solo el 15%. Exacto. O sea, 85% van a fallecer. Sí, por ¿no? eso, eso la importancia que los detectemos así en uh -huh. estadios 1, 2, donde podemos disminuir este porcentaje de mortalidad y que las pacientes pues tengan una supervivencia un poco más alta, ¿no? Sí. Aquí dice 90% a los 5 años. Uh -huh. Exacto, o sea, eso es en literal, el estadio se, uno. se dobló, ¿no? Se cambió. Uh -huh. Y, y digo, dentro de los eh, otros factores como de, preven de prevención uh -huh. que habías comentado, eh, digo, igual tú puedes platicar un poquito eh, el caso de Angelina Jolie, donde, digo, aquí ella supo que tenía este tipo de mutaciones en BRCA1, BRCA2, y bueno, ¿qué fue lo que hizo? Sí, para los que no tengan el, el contexto, uh -huh. eh, Angelina Jolie tenía muchos antecedentes de cáncer de mama y de ovario en su familia. Entonces, ella que con el acceso a salud increíble que tiene, que ojalá todos tuviéramos, eh, va al genetista y le hacen el estudio molecular en donde eh, aquí mucho ojo, porque tenemos más de 100 genes que se asocian entre cáncer de mama y ovario, pero sí el más frecuente son estos que les decimos BRCA1 y BRCA2. Eh, entonces, ella se hizo el diagnóstico molecular, sale eh, con una variante patogénica que así le llamamos a las mutaciones. Eh, no me recuerdo si en BRCA1 o 2, pero estos genes me dan un muy alto riesgo de cáncer de mama y de ovario. Por ejemplo, de, con BRCA1 me da 80% riesgo de cáncer de mama, 60% de cáncer de ovario. Entonces, es altísimo. Mm. Aquí las pacientes pueden decidir, eh, pues tenemos dos caminos, ¿no? Uno, un seguimiento estrecho, en donde se te van a estar pidiendo estudios eh, cada seis meses, resonancia magnética, eh, estudios también para cáncer de ovario, entre cáncer de mama y ovario. O la otra, eh, pues casi que deshacerte del problema, que tampoco es te deshaces al 100%, ¿verdad? Pero eh, quitamos, si sí se puede hacer la mastectomía doble, que es lo que hizo Angelina Jolie, se quitó las dos mamas, se puso implantes. Eh, no sé si se haya quitado los ovarios, quién sabe. Ahí también, pues es una decisión bien personal, se tiene que dar reemplazo hormonal y otras cosas. Ahí también, pues hay que ver si ya tuvo los hijos que quería tener, etcétera. Eh, pero pues esos son los dos caminos, ¿no? Uno es seguimiento estrecho y el otro eh, pues, el, el quirúrgico, que aún haciendo la parte quirúrgica eh, pueden quedar células y nos quedamos con un riesgo residual, por ejemplo, de cáncer de mama del 8%. Aunque ya no tengas mamas, tienes 8% de riesgo de tener un cáncer. Entonces, está cañón. Eh, pero aquí pues sí, bien importante eh, ir al genetista para comprender los riesgos, o sea, las probabilidades, tanto de que sí pueda tener una mutación y si la tengo, también va a depender del gen, de la mutación, el riesgo que yo pueda tener y eso me va a ayudar a mí a tomar decisiones. No todas nos tenemos que quitar las mamas, tampoco este, ni los ovarios, ¿verdad? Entonces, pues todos los tratamientos tienen que ser bien personalizados. Eh, y hablando de tratamientos de manejo, ¿Qué pasa con el cáncer de ovario? ¿Cómo vamos en cuanto a, a manejo? Justamente eh, existen ya a lo mejor eh, tratamientos especializados o todavía es que siento que en muchos de los cánceres no tenemos mucha idea. Sí, pues justamente digo en el tema ya como del manejo del cáncer de ovario va a depender muchísimo eh, de varios factores, ¿no? En primera, ¿cuándo se detectó? ¿En qué estadio de la enfermedad estaba? Eh, eso es un factor súper importante. Otro es el tipo histológico, o sea, cómo, cómo, es, eh, cómo claro. estaban las celulitas, eh, cómo estaba el tumor. Eh, también, dependiendo del tipo histológico, eh, va a ser el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Que aquí, 
me dejas algo. Es que qué importante es esto de la histología. La histología es eh, cómo se ve el tumor en el, en el microscopio. Y todo el tiempo escuchamos, no, pues mi tío tiene cáncer de colon y tiene cáncer de pulmón y de lo que sea. Y nunca sabemos el nombre y el apellido del cáncer. Y es tan informativo, o sea, desde esta parte de genética que a mí me llegan a la consulta eh, con antecedentes familiares de diferentes tipos de cánceres, pero no podemos llegar a un, a, a un abordaje preciso sin saber la histología. Entonces, uh -huh. qué bueno que lo mencionas. Si nos escuchan por ahí también, si saben que algún familiar tiene cáncer, por favor pregúntenle cuál es el nombre y el apellido de tu cáncer. Anótenlo para que tengan sus antecedentes familiares completos, ¿no? Sí, eh, justo. Creo que eso es súper importante. Es súper importante porque eso nos va a decir qué tan agresivo puede ser o no el tumor y también el manejo. O sea, cada tipo histológico también se va a tratar diferente okay. y también se va a presentar diferente. Entonces, por eso la parte de histología es muy importante. Obviamente también va a depender el estado funcional del paciente, ¿no? Claro, no es si lo está mismo. bien, si va a aguantar un tratamiento okay. o no, o cuándo lo va a empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, aquí también eso depende mucho y pues también la elección del médico, ¿no? Es súper importante para saber qué tratamiento va a haber, ¿no? Eh, aquí sí, es, es muchísimo más, pues la parte... Eh, eh, todo es personalizado, la parte es quirúrgica, eh, tratamientos quimioterapia y como tú bien decías, ya hay mucha evolución ahorita con los tratamientos en cáncer, en cáncer de ovario, pues hay tratamientos también dirigidos, sobre todo a estos que tienen sí, es variantes patogénicas, pero pues todo va a ser elección del médico y dependiendo de todos estos factores que va a decidir cuándo usar uno y cuándo empezar otro, entonces sí es muy importante que que acudan al médico, principalmente cuando eh, se detecta un cáncer de ovario, eh, lo, lo puede detectar sobre todo pues el ginecólogo eh, y de ahí se va a dirigir al ginecólogo oncólogo o al oncólogo médico. Uh -huh. Entonces entre ellos van a hacer un, un manejo multidisciplinario sí, del paciente. Y también pues se va a incluir obviamente el genetista, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay bastantes alteraciones eh, en este tipo de tumor. Entonces sí, dentro del manejo multidisciplinario también se va a incluir el genetista para toda la eh. parte de, de la consejería genética, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, esto de, del trabajo multidisciplinario creo que... Como pacientes también lo tenemos que entender, a veces somos súper fans de nuestro médico y no es que no me mande con nadie más, pero... También como médicos conocemos nuestras limitantes y hay que apoyarnos en las diferentes especialidades. Eh, aquí creo que mi mayor recomendación para los que nos escuchan es que vayan eh, con médicos actualizados. Por, uh -huh. por esto que dices que existen muchísimos tratamientos, muchísimas maneras de manejarlo, que dependen de tantas cosas, que sí lo ideal pues es ir con, con alguien que se mantenga actualizado de lo que hay más nuevo, de lo que funciona para X o Y, uh -huh. eh, y también tener cuidado con las terapias alternativas. Siempre les digo, eh, yo no estoy cerrada eh, como a, a otros tratamientos siempre y cuando eh, no se deje el tratamiento convencional, ¿no? El que sí uh -huh. tiene evidencia, eh, si quieres hacer tu meditación, adelante. Sí, ya es ¿no? complementario. Es complementario, exactamente. Y siempre uh -huh. y cuando, te digo, no no me haga daño, o sea, uh -huh. nada de meterme ahí eh, hierbas raras uh -huh. y cosas que me podrían estar haciendo más daño. Exacto. Eh, y también... Súper importante lo que mencionas de un tratamiento individualizado. Si mi tía tuvo cáncer de ovario y le dieron X tratamiento, aunque fue mi tía, 
no, a lo no mejor es no es el mismo, mismo uh -huh. no es, yo no soy mi tía, a lo mejor ni es el mismo tipo de cáncer, este, a lo mejor mi tía tiene otras eh, enfermedades uh -huh. y, y bueno, todos somos diferentes, ¿no? Exacto. Al día. Eso es súper, súper importante. Sí, pues tenemos algunas eh, redes sociales en la parte de AstraZeneca, que es más allá del cáncer, pueden ver la página de internet o Facebook para poder ver un poquito más, no solamente de cáncer de ovario, sino de los otros tipos de tumores, empaparse un poquito de la información eh, de manera general y pues eh, muchísimas gracias nuevamente a Nacesi por la invitación. No, gracias, gracias a ti y eh, pues si tienen dudas, comentarios aquí, déjenlos. Si nos están escuchando en Spotify, también los pueden dejar en YouTube. Eh, esperamos que les haya sido muy útil este episodio. Yo creo que sí, sí, hay que hablar más sin duda del cáncer de ovario. Eh, y nada, gracias por escucharnos. Yo soy la doctora Ana Ceci y esto es de X a Y. <risa>